0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Mycket bra. Mm. Då så. Då är vi liksom redo. Jag tycker om att du sjunger upp fast vi ska
1: prata. Jag vet men jag måste. Jag är så hes. Jag, jag har sjungit så mycket i veckan. Alltså min talröst är det jag åker dit på. Om jag blir hes liksom.
0: Det är inte att jag sjunger. Du, du blir hes när du pratar men inte när du sjunger. Exakt. Hur kommer det sig? Brr, för jag har sämre
1: teknik när jag pratar. Så jag måste egentligen prata så här. Hej!
0: <laughs> jag, är så jag är så dålig. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Veckans gäst är en av mina absoluta favoritartrister som jag lyssnar mest på just nu. Det är Molly Hammar vilken succé hon gjorde i så mycket bättre i höstas hennes låtar, hennes röst alltså det är helt magiskt hon har ett enormt berättande tycker jag eh, både med hennes röst och texter och det inbäddat i eh, musiken och Molly har också en personlighet som trollband mig under serien jag upplever henne ärlig, härligt, uttrycksfull och stark men samtidigt sårbar i är Molly 27 år men har redan en lång resa som artist. Bland annat Idol, Melodifestivalen. Hon är prisad på Råttbjörnen. Hon har även skrivit låta till andra och körat bakom många artister. Så hon har en erfarenhet inom artistvärlden trots bara unga 27 år. Men på något sätt så känns det som att det är först nu som hon äntligen slagit igenom på riktigt i Sverige- nu väntar en turné under våren, en egen turné, All My Friends, som just haft premiär samtidigt som Mollys nya singel släppts med samma namn, All My Friends alltså. Jag är nyfiken på hur hennes resa har varit, att det är så många år kämpat för att nu på riktigt bli erkänd och uppskattad. Hon verkar ha liksom envist stått på sig och med mod vågat gå sin egen väg. När hennes låt Ingen annan römer som du hamnade etta på Spotify-listan- gick det inte att ta på hennes enorma lycka som hon visade på Instagram. Ja, Molly verkar inte vara den som förväntar sig någonting. När biljetterna släpptes till turnén- då sa hon på Instagram att hon hoppades att publiken skulle vilja komma- och det var tråkigt att stå där själv. Ja, en artist som verkligen kämpat för att nå dit när hon är idag. Välkommen Molly. Tack. Alltså, jag är ju så sjukt glad att du är här- um, Dels för att eh, jag har ju sett dig som eh, liten. Eh, ja. Dels, eh, hur ska jag säga, dina kusiners mamma mm. var kompis med mig, mm. mig. Och din pappa, och både mamma och pappa. Men framförallt pappa har ju spelat väldigt mycket med min mamma ja. genom åren. i 20 år, Andreas. Mm. Eh, men sen har jag ju liksom, ja, lyssnat eh, sönder. Jag känner när du kom upp och äter på Spotify-listan tänkte jag Där har jag bidragit. Hahaha. <laughs> That's me Alltså jag fullkomligt älskar dig Och vi träffas ju på gymmet ibland Så jag har ju redan berättat att jag är helt kär i dig Och dina låtar oh. och det du gör. Så därför känns det jätte fint att du är Alltså så den fint. succén du gjorde I så mycket bättre Alltså har du landat i det? än?
1: Eh, har jag landat? Det så, så gott som det går um, Det är liksom en ny det är typ en ny verklighet som jag behöver sätta mig in i, nästan. Så. Också det, det är svårt att gå ifrån... Det är som att jag måste lite så omprogrammera mig själv eh, efter så många år av så här krigande i motvind. Eh, att fortfarande kriga, såklart. Alltså krigandet slutar inte bara för att råka från ettan. Typ. Men, men det är ändå så här... Det är medvind för första gången i mitt liv. Typ. Alltså i min karriär. Och den upplevelsen är ju ganska surrealistisk egentligen. Att såhär, man måste nästan omprogrammera liksom kroppen lite i att såhär, det har hänt väldigt fina grejer och komma ihåg det och liksom på något sätt ha det i ryggen samtidigt som jag liksom tar nya kliv framåt typ. Men absolut lite så här: jag är lite halvbakes ifrån förra året ska jag säga av
0: känslostormar. För det är ju väldigt viktigt att också landa i att eh att det har gått så bra för som du, har, du säger, vi kommer att komma in på det också men du har ju verkligen krigat och att inte bara så här: ja det gick bra och nu ska jag kriga vidare utan bara såhär, Fasken, du är också värdig för du har krigat yeah. och landat i det men hade, kunde du någon gång under själva inspelningsperioden förstå vilken succé det skulle bli för dig? Nej,
1: absolut inte Alltså efter att jag hade gjort ingen annan römer som du den första kvällen så vaknade jag upp på morgonen dagen efter och grät, alltså floder och typ ringde min mamma eh, som, som hade väntat sig det här, alltså hon visste att jag skulle ringa gråtandes så när hon svarade så började hon skratta lite, alltså så här för att hon bara... Ja, jag visste ju att det här skulle komma, men jag visste inte att det skulle hända så tidigt. Jag bara, nej men nu händer det. Och typ så här. För det var så mycket, vi förstod ju tidigt att det här skulle bli... Det var en pressad situation. med mycket som stod på spel. Och man hoppades ju att så här, Alla låtar skulle tas liksom, emot väl. Inte minst av liksom... Av publiken. Alltså folk som tittar på programmet. Men, men även typ de som är där. Så. Och... På något sätt den här kvällen när jag sjöng, ingen annan, så, så upplevde jag att folk var extremt så här blasé, Till och alltså, så här, reagerade ganska dåligt. Typ. <laughs> <laughs> och, sen när jag kollade på programmet typ, efteråt, alltså jag fick ju bara släppa det där och då. För det var ju dag två. Typ, så att jag var så här, jag kan inte hålla på så här efter varje gång jag, jag gör en tolkning. För jag ska göra liksom fem till. <laughs> um, så jag fick släppa den känslan av otillräcklighet och bara ah, skyddsamma nu. Nu, nu skiter jag hur de reagerar. Jag får bara köra på. Eh, och sen när jag såg programmet då, då var ju så, oj, oh, skit var jag du fel ja. <laughs> om deras alltså, reaktion. Alltså men vad
0: tror du kommer sig att du, att du kände det då, då? Är det för att du har liksom krav på dig själv eller som du kände att liksom, jag är otillräcklig? Eh, nej,
1: men jag, jag tror att jag, jag har blivit liksom skadad av. Eh, eh, Alltså på kommersiella program tidigare I mitt liv Och när jag skulle gå in i så mycket bättre Det är klart att så här, det fanns liksom Flimmer av det kvar typ. Alltså en rädsla över att Det inte skulle bli rätt Eller inte bli På det sättet som jag ville att det skulle bli eh, Med det sagt Så kände jag direkt att så här, Produktionen var fantastisk Och liksom, människorna där det har liksom ingenting med det att göra Det är bara typ lite såhär ja, men Ändå, man måste få säga, typ så här, trauma som har satt, satt sig i kroppen lite så. Även om jag har bearbetat det. Så att det är väl lite en blandning där av att så här, det var mycket som, som stod på spel. Det var många som, som pratade innan programmet sändes om att så, här, så mycket bättre, det här, är din, det här är din tid nu Molly och så vidare. Och var skitgulliga och peppiga. Men jag, jag tyckte det var väldigt jobbigt och typ läskigt för att om det inte blev så som folk trodde att det skulle bli, vad skulle jag
0: göra då då?
1: liksom? Våra
0: andras förväntningar med än dina egna? kanske? Ja, verkligen.
1: Um, Men, ja. Och samtidigt så är det jättesvårt att inte bli påverkad eh, liksom, med sina egna förväntningar med, med andras.
0: Men de kan man på något sätt påverka på ett annat sätt, sina egna förväntningar. Eh, Medan vad man hör ifrån andras förväntningar, är, eller ibland vad man tror att folk förväntar sig, för det behöver ju inte alltid vara så att det är så att man tänker att nu kommer de förvänta sig det här av mig. Eh, Medan de är, är mer än vad du behöver vara. Liksom. så. Så att det är ju det hur vi, hur vi läser in de olika förväntningarna också. Men vi ska komma in lite grann på det eh, också lite längre fram. Men jag tänkte på, för du kommer ju från en familj Bara för att gå igenom lite grann vad du, just den, den, att du har kämpat igenom <coughs> i så många år. En familj och vad jag förstod. På, eh, jag har ju pratat med din pappa inför det här. Ja, absolut. Uh -huh. Jo, men
1: pappa har sagt det här till. Uh
0: -huh. mig? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Tog ett tag innan vi lyckades få till det <laughs> Det blev lite mysigt på vägen. Du ringde någon annan Andreas? N nej. Ja. <laughs> nej. Det blev jättetokigt för jag SMS:ade en annan person om eh jag har precis flyttat och så ja. skulle jag få städhjälp och får en kontaktperson alltså det blir väldigt rörigt, men jag tror att jag har skickat till en annan Andreas att kan du komma och hjälpa mig med att städa lägenheten den kom till mig, för att det står Andreas men jag hade glömt bort att jag hade skickat till din pappa innan du skojar! så jag bara, nej men gud vad pinsamt jag skickar det här till dig du behöver inte komma och ställa hos mig typ det var lite <laughs> jättekonstigt. <laughs> och sen skrev jag så här: vi kan höras på torsdag skrev jag först och sen skrev jag på fredag och så, så. Ja. Men, men till slut så hittade vi ett samtal i alla fall, det var väl, väldigt roligt vi Fagiskt. har skattat väldigt mycket innan det här samtalet <laughs> Men han berättade då, för jag frågar så här, var det liksom, för många som man har hört som eh, unga som har börjat väldigt tidigt sjunga är ju, började liksom redan när de var liten att sjunga. Men du var mera dans, sa pappa. Du dansade väldigt mycket hemma. Ja,
1: när han du var dug. väldigt liten
0: eh, så var det liksom mycket mer att du var här teater och dansade mycket hemma.
1: Jo men absolut, alltså jag minns, jag minns att jag höll på att dansa och showade typ, alltså så mm. liksom. Höll på att dansa runt där
0: ja. sen, För sen var det ju också framförallt För du kom ju, med, du kom ju in på Adolf Felix Musikskola mm, Och den sa han var en En väldigt Han upplevde som att det var en väldigt Viktig En, en bra skola för dig med Dels att man liksom Med sången såklart men också acceptansen Att vara den man är mm. Hur upplevde du skolan?
1: Alltså, ja men precis, när jag var liten så, så var jag liksom mobbad typ eh, av eh, några specifika personer eh, fram till så att jag typ bytte skola. Eh, och det var, inte, det var inte enbart på grund av att jag blev mobbad. Alltså, för att jag eh, slog tillbaka ganska hårt mot de här personerna som mobbade mig. Alltså, så, jag, jag vet inte var den styrkan kommer ifrån. Jag, jag kan inte ta tillbaka på vad cool jag var. Men också hemskt att jag skulle behöva gå igenom det såklart, alltså så um, och det var ju främst då på min kropp som, som folk tog till det mm. helt enkelt, men uh, um, när jag Fick höra talas om liksom, Fredriks musiklasser så tyckte jag Att det var lät väldigt töntigt först Att man skulle stå och sjunga liksom, kör Men jag hade ju verkligen börjat sjunga då Och eh, tyckte att det Var jätte, jätteroligt Och det hade typ redan då börjat bli liksom, En del av min identitet nästan Och eh, därför så Så var jag såhär, ah, ja men jag testar typ Och så när jag kom dit till den skolan då, då kände jag att jag, jag träffade liksom mina bästa vänner som jag har kvar än idag. Vilket är helt sjukt. Molly och Emma. Eh, sjukt att vi vet samma sak. Men ändå. <laughs> <laughs> eh, och fick liksom äntligen liksom bli accepterad av folk som, som tyckte
0: samma sak var, var, var roligt. Liksom. Mm. Och det var ju där eh, som jag förstod också att man verkligen fattade vilken unik röst du hade. Eh, delvis det, för det första mentorsmötet med körledaren Mm -hmm. så säger Karl-ledaren att nu får du översätta det här, för det här förstår inte jag riktigt men att, att du hade den längsta range ja <skratt> <skratt> Va, vad betyder det? <skratt> omfång, omfång. <skratt> ja. mela, han sa någonting mellan tonerna, jag förstod inte riktigt hur kan du beskriva det? Um, ja men alltså pappa, jag orkar inte
1: att han ska börja med liksom musik till det. <skratt>
0: <skratt> men det är ju för det, du hade till med liksom, Carola var ju unik på sin tid, men du hade liksom tagit den alltså du var ju, ingen hade någonsin haft den. Mm. Stora range ändå, hur man nu säger. Ah, som du precis. hade.
1: Alltså, precis. Det, det, hela grejen är att jag kan sjunga väldigt lågt, mörkt och även väldigt liksom, eh, högt, alltså mm. ljus ja. eh, Och att jag hade de två olika. Så att jag kunde liksom eh, inom kör så finns det olika liksom, stämmor som man tar. Så det finns allt eh, andra sopran och sopran. Eh, eller första sopran, liksom. eh, så att jag kunde ju vara liksom, jag fick ju ta typ alla stämmor där jag kunde liksom hoppa, hoppa emellan där helt enkelt hur coolt? ja, men, ja fett coolt. <laughs> alltså. verkligen. men jag fick lära mig extremt mycket om röst den där, och eh, även att liksom sjunga i kör och, och så vidare, men det jag me alltså minns mest var ändå liksom den sociala delen, att, att få bli liksom accepterad och, och tycka att musik och att, att leka runt är, är okej okay liksom. Typ.
0: Och då blev, blev skolan också lättare eh, alltså själva skolan eh, att jobba, plugga för att man har det här intresset, man har både musiken och liksom det teoretiska i vanliga skolarbetet blev det liksom en lättare också kombination när man trivs otroligt bra i alltså motivationen hittas i det, för det... Absolut
1: alltså det, precis, absolut så, jag tror att eh, på den här skolan så var det också väldigt hög liksom, prestationsnivå så att eh... Att, att liksom vara bra i, i liksom det teoretiska och liksom, um, svenska, engelska och allt det där. Liksom. Det, det, var väldigt, liksom det var typ coolt var mm. <laughs> att vara det. Så jag kände ju att jag, jag försökte liksom hänga med där. Men med det sagt så har jag genom skolan... Så har jag typ alltid surfat lite på att jag är enkelt att lära mig. typ Eller lätt att lära, lära mig saker och komma ihåg det. Och sen så glömmer jag mig bort det. Eh, och pluggar inte så mycket.
0: Nice. Ja, alltså, bara, jag är ett geni. Eh, Nej, men det, och jag hörde att du, alltså, för när du var med i Idol då. Det var ju första äh, terminen på gymnasiet som du fick dispens och inte gå. Och den pluggade du bara in sen.
2: Ja, det var liksom inget,
0: vilket jag tänker att många säkert skulle gett upp för så här att säga ja, att jag skiter i gymnasiet för nu har jag en karriär på gång och jag vill göra det här mm -hmm. men då pluggade du in ett helt halvår ja, <laughs> ja helt sjukt. Väldigt, väldigt envis och väldigt eh, bestämd att klara saker ja, ja, verkligen men sen så, så eh, förstod jag också att när, när man verkligen, när de i alla fall dina föräldrar verkligen fattade liksom din, din styrka i rösten så var det du fick en födelsesprocent när du var 12 år Ja. och spela in eh, en låt. På Sami hade de bokat en, en studio. Just det. Ja, ja. Och, jag, och minns du vad som hände då?
1: Att jag sjöng sönder en Ja, exakt. <laughs>
0: <laughs> ja, jag sjöng alldeles för starkt. Och, det, ja, och en, en mickmembran gick sönder och en slog i taket. <laughs> Tekniken bara, vad va, va är det som händer? Tolv ja. bast. Ja.
1: ja, det har varit... Eh, det har funnits, det finns en punch. Det har alltid funnits en punch. Ja, det var mäktigt faktiskt. Det var, det var första gången som jag fick liksom sjunga in i en studio, då var jag precis 12 år. Det var, ju, det var en viktig upplevelse tror
0: jag. Vad gav det dig att få, få känna den känslan, att få inspelat någonting som man själv har? För jag vet att du var ju också lite känsligt av pappa. För det var ju precis i skilsmässoperioden. Så du hade skrivit låtar om det. Ja. Eh, så det var väldigt fint tyckte de. Men, men också väldigt starkt. Eh, att ja. du också uttryckte dig så fint i text. Att du hade ja. texten också nära. Men hör, när började du skriva liksom, texter på det sättet till låtar?
1: Ja men det var när mina föräldrar skilde sig. Då, då kom jag ihåg att jag liksom är bara naturligt satte mig vid piano typ. Även om jag, jag kunde inte spela piano. Jag hade liksom inte lärt mig på något sätt. Men jag bad pappa lära mig några liksom, utgångs liksom, akorde typ på piano. Och sen så lekte jag runt ut efter det ungefär och började liksom, på engelska också sjukt nog, Men så här, försöka Ja, men jag, skrev, jag skrev låt om min ma och pappa Och deras kärlek Och att så här, ja, saker kan ta slut Och sen så skrev jag någonting om att eh, Jag skrev också någon så här fiktiv historia Om att jag hade barn Och liksom eh. <skratt> <skratt> Men och det, det sjukaste sjuka att det är väldigt bra att Låta den idag alltså, Så jag kan lyssna på det bara Det finns ju någonting här liksom, Så det, det vore kul att ta upp det
0: <skratt> ja men Skulle du, skulle du kunna tänka dig att göra det? Att plocka ja, det här... fram det och göra, göra någonting av det?
1: Ja för det är liksom powerballader Absolut ja.
0: Fan vad kul. Då går vi och lyssnar nyfiket och ser om den där dyker upp sen. Verkligen. Men ni hade ju en väldigt fin, eh, fin tid tillsammans. Men ni hade också ganska kämpig. För jag vet att du jag har pratat om din pappas soppa. Som egentligen var... Någonting som man bara plockade ihop. För det var inte så mm. att det var med två musiker och det är inte alltid det är lätt att få alltså jobben kommer in lite exact. ojämnt och så vidare. Så att ekonomin kunde ju vara lite svajande. Mm. Men, men vad, vad tänker du har det liksom gett dig? Att, för jag vet att nu har sagt någonting så här, vi klarade det har du sagt någon gång. Mm. Mm. På vilket sätt har det påverkat dig tror du? Att, att det var ingen självklarhet att man hade det lätt hemma med ekonomin.
1: Alltså delvis så har det ju gjort att idag så, så, så tror jag att jag har en liksom ganska sund relation till pengar. Och jag tror att så här, att om man har haft lite så här periodvis väldigt jobbigt rent ekonomiskt när man var liten så kan det också falla på olika sätt liksom, alltså antingen så blir man typ driven av pengar och vill liksom känna den känslan, eller så drivs man inte alls av pengar för att man, man som i mitt fall då, jag jag känner att pengar är bara en trygghet typ, och något, något typ som är kul, alltså så det, det, det finns en trygghet i att ha råd och typ investera i sig själv och i, i, i liksom sin karriär i mitt fall och så här ganska lustfyllt också på något sätt, i att jag driver mitt egna bolag, och som liksom en ung kvinna, och det blir ju en maktfull, alltså,
0: cool grej. bara. Så här. Mm. Och att framgången ligger ju. Många ser ju framgången om man ser liksom vilken ekonomi man har, och glömmer mm. bort att se framgången i den, det man själv gör, Verkligen. och den utvecklingen. Så att där kanske också är en sån grej att för du pratar ju väldigt mycket om. Att det du gör är din framgång. Inte egentligen pengarna i sig. Nej verkligen så. Eh, och där någonstans är det ju med. med Få växa upp i en musikalisk familj. Som har varit. Du har varit väldigt mycket bland kända personer. Så tänker jag när du började sen. Och sökte till Idol. Mm. Så var det framförallt. Var det, var det behagligt och tryggt. Att du hade vuxit upp i den miljön. När du sökte dig till Idol. Att veta lite grann vad det handlar om.
1: Ja, samtidigt som att det var ju vitt skilda värda på något sätt. Alltså Jass, liksom världen som jag är, har vuxit upp i, det, det är ju liksom inte det här glittret och. I, på samma sätt liksom Det där tv-programmet liksom Som jag sökte till så att, Men i, liksom, i viss mån så, hade, så kände jag ändå att så här, Det mamma och pappa hade liksom, bidragit med Under min uppväxt var verkligen att så här, En tyngd i det musikaliska i, så här, Vad som är viktigt på riktigt typ eh, Och det kände jag att jag hade med mig in i Idol, typ, att jag kunde se det som att så här, jag var väl medveten om att det här var ett program, tv-program, eh, delvis typ ett popularitetsprogram. Typ. Så det, det, det är inte alltid vem som är, vilket också är så här, det går inte att tävla i musik, eller vem som är mest talangfulla och så vidare, men eh, det är inte alltid liksom den musikaliska tyngden vinner i det programmet, typ så. Och det var jag medvet medveten om. Så att jag, jag hade väl en liten distans, även om jag var liksom 15 och, och, och nykläckt. Och, och hade väl ganska mycket mer hybris som jag har nu faktiskt. Vilket
0: jag <laughs> <laughs> På vilket sätt då skulle du
1: se. Men jag hade en liksom en, en liten så här superhjälte eh, självbild, typ.
0: Men för du verkar haft bra självförtroende, eh, även när man har läst det, liksom, om dig. Eh, och också när pappa berättade men just där med till exempel när du spelade fotboll Det var det så här, var det en straff? ja men jag tar den alltså ja. lite slatan eh, liksom, känslan i dig att mm. du är ganska trygg det har du haft det mer i hela vägen den, 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 det självförtroendet i att våga göra eller är det snarare mod?
1: ja men precis, jag tror att det är ett mod som eh, har funnits med absolut Sen så fick den sig liksom absolut en törn när... Alltså saker och ting förändrades, jag förändrades eh, efter Melodifestivalen. Och att liksom, eh, på något sätt ha ett, en väldigt tuff tid efter det. Eh, där tror jag att det, det var någonting som hände med mig. och liksom, Inte nödvändigtvis kanske just med... Liksom mitt, mitt mod att så här våga göra saker men självförtroendet mm. liksom rubbades helt eller hela min värld rubbades lite så
0: för Idol var ju ändå en, en, en dörröppnare till liksom den, att visa vem man är så mm. det betyder, har det betytt mycket för dig att du ändå var med där för att komma in i, i branschen
1: Ja, absolut. Alltså det tror jag. Det, det är ju väldigt... Jag har, jag har liksom så här blandade känslor kring, kring båda de koncepten, såklart. Mm. För att så här, det, man är väldigt ung när man går in i Idol, ofta. Alltså så, och eh, det är väldigt få som, som pallar med liksom, efterdyningarna av Idol. Och att liksom, lamporna på något sätt släcks och... Eh, man får en, en liten så här falsk bild av hur verkligheten ser ut eh, när man är med i det, i det programmet. Och orkar man inte liksom omformulera eh, saker och ting efter det här programmet har sens då tror jag att man får det väldigt tufft. Vilket jag vet att många i min liksom, omgång fick också. typ och var så här, ah, Jag gör något annat, bara lägger ner. typ Men om, om de inte hade varit med så kanske de skulle ha hållit på idag och hittat... Få tid att hitta sin egen grej och så vidare. Det hade inte blivit lika liksom, högt fall. För det blir det. Liksom, det blir ett, ett, ett högt fall efter Idol. Um, så där var jag väldigt glad att jag valde att gå tillbaka till skolan och på något sätt eh, hitta min, eh, min röst ish vad jag trodde var min röst i alla fall liksom. men jag, jag älskar att titta på det mm. och eh, är man inte liksom 15 så tycker jag att här, då har man ju lite koll på livet typ. och eh, 100 att, att det kan vara en dörröppnare.
0: Men melodifestivalen pratar ju om och att det blev en tuff period efter. Vad minns du från själva melodifestivalen då var det, var det tufft redan under själva jag brukar kalla för Melocirkus <hör> det har ju säkert att göra med jag var ju med och gjorde första gången, jag var programledare första gången som det blev, det var deltävlingar 2002. Ja. Oh, vad cool. Och då kallar man det för Circus toxelius för Svante Doxelius då som startade det här och kom på att man skulle ha deltävlingar, han jobbar på SVT mm. wow. och då tyckte många skivbolag att det här var en cirkus, liksom. det här kommer ju inte gå det, är ju liksom, det kommer bli en talangjakt ingen trodde på det men musikbolagen tror jag har ändrat sig i det. Ja det tror jag <laughs> Men, men just det här själva, liksom, att vara med, hur var den känslan tycker du när du var med i Melodifestivalen?
1: Ja, men det var en cirkus. Ja, <laughs> eh, ja men delvis, det var ju som att så här, det var typ två, tre år efter att jag hade varit med i Idol. Och mycket hade hänt, men också väldigt lite, alltså rent karriärsmässigt för mig. Så... Bara så här hur jag kom in på Mello var ju typ för att jag hade liksom inga pengar Och hade precis gått ut gymnasiet och visste inte riktigt hur jag skulle ta mig framåt Så det blev som en så här, ja ah, ah, men det blir väl Mello då För att mitt ex Robin Stjernberg vann ju Och hans, förliv, hans liv förändrades ju över en natt Så mm. det kanske mitt också kan jag göra Alltså så mm. um, Och eh, sen så gjorde jag det och jag kommer ihåg att så här, första gången jag var med det var ändå kul för att jag var typ favoritippad och man, fick, man får ju liksom leva för, som en stjärna för en vecka typ och så här, all press och all tv-grej man fick göra och sånt här. jag tyckte det var väldigt kul så mm. men också väldigt mycket stress och eh, prestationsångest såklart, sen så tror jag att när jag åkte ut, på grund av, och det var ju såna här röstningsfel det året. Alltså
0: app. ja, appen det var ju helt ju. sjukt. Ja, ja. Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Mm. Ja. Att appen kraschade, ja. Men det mm. var ju inte typ du appen, eller vad det heter. Det var någon sån form av app i alla fall, som mm. man skulle rösta. Och då funkar inte den riktigt. Nej, precis.
1: Mm. Jag var typ första ut i första deltävlingen. Och så introducerade de den precis innan jag skulle sjunga. samma men <laughs> det blev ju... Alltså, när jag åkte ut den kvällen trots att jag liksom visste att så här, jag är favorittippad och jag tyckte att allting hade gått bra och så vidare. Då var det ju som att alltså det var ju liksom extremt extremt traumatiserande för mig. Att så här, nej okej det här gick inte och där liksom växte väl någon sorts misstro på liksom produktioner generellt tyvärr. Alltså så här, blev lite traumatiserad på det sättet och... Um,
0: hur, kom, hur, jobbade, hur gjorde du för att ta dig förbi den, den delen, det trauma som du ändå, ändå var med om? Liksom? Att, att jobba sig förbi det att inte låta det påverka dig framöver? Mm.
1: Eh, alltså jag var för ung tror jag, för att liksom eh, förstå att det jag hade varit med om vad trauma, typ. Så att jag fortsatte bara och liksom eh, släppte lite musik och, och det gick ju ändå bra för min låt då, typ. Och så här, fick spela lite den sommaren och eh, sen så kommer SVT Och att så att som ursäkt så kan du få vara med Nästa år Och då var jag så här, aldrig i livet typ. Men sen så var det något skivlagsmöte där Där jag minns att jag blev typ Någon stod och skrek på mig Va? Så att ja, ja Gud ja, alltså det, det var.
0: <laughs> var Varför stod de och skrek på dig? För att du skulle vara med och ja, inte Ja Det var liksom inte ett eget val egentligen
1: Nej det var ju liksom en, en, en Galen övertalningsprocess
0: Mm. Vad jag minns det Men hur är det då att gå in i någonting som du själv inte vill men, men skivbolagen vill att man gör det? Hur, hur är känslan av att göra ett framträdande i sitt eget namn då? Alltså
1: jag försöker ta allting som jag kan kontrollera över och stå för. Så, så jag tror att jag, jag var det liksom en låt som jag själv hade varit med och skrivit. Även om det kanske fanns andra låtar som var lite starkare som jag inte hade varit med och skrivit. Men, men jag, jag var så här Jag måste få kontroll på någonting typ Och det var liksom Det blev delvis låten Men också typ numret Att jag bara vill ha allting samtidigt Alltså så här, när jag tittar tillbaka så är det också ganska kul Typ att Ja ah, jag gjorde med ljusvalen två gånger Men jag hade typ Allting som någonsin går att få typ. Jag hade så här rök eld, alltså pyro, guldregn och typ en liksom vad heter det, alltså så här fan typ, alltså så här vind. Alltså, skönt kul. Um. Passa på när man ändå är där. Ja men exakt. Um. Ja, så. Men, men andra gånger så minns jag alltså det, det var jobbigt. Det var en skitjobbig tid för mig. Alltså.
0: Men där undrar jag också, så här, när, när, för det vet jag att många artister har pratat om som har varit unga som har gått med liksom i olika skivbolag och eh, man blir väldigt glad över att få ett kontrakt. Eh, och Får man då liksom välja den musikstilen man vill? Eh, alltså, att, har du den påverkan, eller om du skriver till exempel signer ett kontrakt Uh, nu sa du att de står och skriker på dig för att du måste vara med, alltså det är inte så mycket som är valt själv, hur mycket frihet har man i det när man då signerar ett kontrakt, uh, att göra det man själv vill, än när vi tycker att du ska göra de här typen av låtarna alltså det, det är svårt att säga för att jag, jag tror att um,
1: jag hade inte så stor koll på vem jag var heller typ. jag ville nog att, som liksom, varje låt jag skrev mins jag Eh, ville jag att jag, sku ville jag skulle vara typ allt jag var typ eh, så, så jag visste nog inte själv, alltså det, hela den här grejen var ju bara typ att jag höll på att växa upp och bli en kvinna typ så eh, och där kanske jag bara skulle ha egentligen liksom, gått tillbaka till grottan och vågat säga nej till saker och eh, avskärmat mig lite så, men det krävs ju extremt mycket att säga bort möjligheter för att komma framåt, liksom så.
0: Ja, och det är kanske lite höga krav på sig själv att göra det när man är, inte ens vet vad man vill.
1: Men precis så, verkligen. Så jag höll på, det var lite en så här tid av att så här famla i mörkret lite så, men, men jag upplever att eh, viss kreativ frihet, absolut men, men det är ju pop och det är eh, framförallt i Melodifestivalen framförallt på den liksom, för några år sedan för 6-7 år sedan var det var nu då, då var det lite mer så här fyrkantigt och jag minns att så här, SVT ville liksom, lägga sig i, i så här, min refräng så vi skrev om liksom, min Hunger-refräng typ tio gånger eller vad fan det var. Ja, så det var det var, liksom, hela, det var bara soppa soppare där för mig
0: Men kan du se att det har varit en, eh, det har ju hänt och det har ju liksom den tiden, det är ju ingenting man kan förändra. Men kan du känna att du då har, tagit mer en erfarenhet därifrån som, som har fått dig kanske att växa eller, eller ännu mer kanske tänker på att nu vill jag verkligen stå för det jag gör på ett annat sätt idag med den erfarenheten. Har det gett dig någonting också? Eller har det mest varit bara liksom en traumaperiod? Ja, Nej,
1: jag nej men, nej men så här, det, det, Alltså självklart alltså jag, jag tycker att det finaste som finns är eh, En person som har liksom så här Historier att berätta Och varit med om grejer Och det har ju Även om det kan vara vissa är liksom i mig Från den tiden så, så har det bidragit till att jag har saker att berätta. Och jag har varit med om grejer. Mm. Eh, jag har gått fel. Jag har liksom famlat i mörkret. Och på något sätt så tagit mig ur det. Det jag tror är perioden efter. Liksom när, när jag blev, sen blev liksom droppad av skibelaget För att det gick dåligt då. I Mello. Eh, den, det, var, det var den viktigaste perioden i mitt liv. På vilket sätt då? Eh, för där hittade, jag liksom, där hittade jag min röst. Mm. Alltså där hittade jag på riktigt vad, eh, vad jag ville göra och på något sätt eh, började forma den personen där, som jag är idag och den artisten som jag är idag.
0: Var det då du var på Gotland och gick runt och mm. kom tillbaka till pappa och sa nu vet jag vad jag vill göra. Ja. Vad berättar om det?
1: Jag vaknade upp en natt eh, på, liksom, min, i min stuga på Gotland och eh, fick upp typ en liten så här. Melodi och Men även typ ett koncept I huvudet liksom. eh, Som heter sex då. Eller så här, jag fick upp en sexa i huvudet det, det är så sjukt konstigt allting Det var inte så att jag liksom låg och drömde om sex på något sätt Utan det var verkligen bara så att jag fick upp en siffra sex I huvudet Och sen så var det som att jag bara började liksom spinna vidare på det här Och tog upp min mobil och började skriva ner saker I anteckningarna och eh, kom fram till att så här, oh, Jag ska göra ett projekt En EP som heter Sex Som handlar om kvinnlig liksom, sexuell frihet Och att så här, äga sina val Och eh, Det ska vara en bi Det ska vara allt jag någonsin har drömt om att få göra typ. Och eh, Jag ska ha full kontroll över det här typ. eh, Och då Det minns jag att jag liksom säger till pappa dagen efter Och han bara, jo men kör typ <laughs> <laughs> nej nej, han, var, han, var, han tyckte det var
0: skitcoolt alltså. Mm.
1: Um,
0: mm. Men, och just en sån grej, att, att, då, att en sån liten, en sån liten men en sån stund där du får upp en siffra sex i huvudet och sen blir det så mycket mer att förvalta. Hur var då det klivet sen framåt att jobba med det här projektet? det som
1: hände var att jag, jag visste att jag liksom inte ville gå till ett skibolag direkt för att jag ville ha full liksom konstnärlig makt typ eller kontroll över projektet och då gick jag till Warner Chappell ett förlag som sen liksom, introducerade mig till Lucas Nord och Melo eh, som är liksom, producenter och låtskrivare som jag hade haft koll på in innan, det var liksom så här, mina idoler typ, alltså, så här, de, de, de gör fantastiskt liksom R&B och eh, Soul i princip och eh, Ja, det slutade med att vi, jag gjorde det projektet med dem, helt enkelt. Och vi satt väl kanske i ett halvår och skrev den här EPN. Um, det gick väldigt fort, typ. Och det var väldigt mäktigt, typ, att se hur... Det blev exakt som jag ville att det skulle bli. Och att jag verkligen fullföljde från en tanke till, liksom, till release. Och
0: um, det var en väldigt viktig resa för mig, liksom. Jag tycker också det är så coolt för där kommer det här modet tillbaka. Att inte ja. liksom falla i att allt det som skedde under mellan utan nu jäkla gör jag med ett eget projekt och hitta det modet att göra det när man kanske inte är som starkast egentligen Nej, efter en sån så. tid så är det ju otroligt häftigt med det här modet för du har ju gjort också väldigt mycket utomlands mm. ehm, det är så, nu måste jag läsa för det är så mycket som du ehm, du har skrivit låtet till bland annat Maltas bidrag eh, då 2016, Walk on the Water du har körat bakom artister, du har gjort så utomlands med den här låten eh, We Could Be Dancing
1: mm.
0: ehm, det var 2021 tillsammans med Bob Sinclair och på en fullsatt arena de Verona ja. har det varit svårt tycker du att liksom på, på nå fram i Sverige? Ja ja. Vad tror du det är det som gör att det blir svårare i Sverige? För jag tycker, jag har sett det på vissa artister förut också, att fan, de är jättestora utomlands. Men vi i Sverige har inte fattat vilka jävla skatter vi sitter på. Nej. Typ. Alltså, vad är det med oss?
1: <laughs> alltså, det här är en svår konversation att ha. För att jag tror att delvis, delvis så handlar det om att um, när jag liksom hade gjort de här liksom, melloresorna och så vidare så tror jag att så här, musikbranschen i Sverige är ganska det är ganska hårt klimat. Alltså, jag behövde vinna tillbaka en sorts eh, vad ska man säga? respekt typ. eh, i, på det sättet alltså liksom så här, där jag ville gå. Det var det var, väldigt, så här, det var ganska olika världar. Typ. Melodifestivalen är en liten så här, egen värld och en liten separat del av branschen. Sen finns det en annan del av branschen. Där, eh, vad ska jag säga, jag, min stora dröm har alltid varit typ, att så här, stå på typ, Way ett West. Och att göra Melodifestivalen kanske inte är helt rätt liksom, väg dit. Så att, delvis så tror jag att så här, jag har varit lite splittrad. Och jag har visat upp lite så här, olika sidor av mig själv genom åren. Delvis för publiken men även för typ musikbranschen. Som helt ärligt är ju de första typ att ge artister en, en chans typ. Alltså det är viktigt att vara på god fot med branschen. Vilket är så jävla sjukt. Mm. Men, men det är så. Alltså, för annars så får man inte de här fönstren som krävs. Speciellt när man inte är med i typ med livsvanen som är ett fantastiskt fönster. Då behöver man ha andra fönster. Och de fick inte jag liksom eh, en plats i helt enkelt tidigare. Eh, delvis tror jag det. Sen tror jag att, att eh, som sagt, jag har varit ganska splittrad i så här, jag har inte riktigt landat i den jag vill vara. Liksom. Och det det jag vill säga och mitt mission och med liksom, mitt artisteri. Och, och jag har nog inte riktigt vågat, eh, jag har trott att jag behövt vara väldigt mycket annat än bara mig själv. Vilket också är ett resultat av liksom, mitt, mitt, min tidigare karriär, typ så. Mm.
0: Men Men det, har, har börjat landa mer där nu? Nej ja, men gud, ja. Ja. Alltså, det, det, var det, det är väl
1: det som jag känt har hänt uh, Jag började gå i terapi när jag var 25 Under pandemin Precis när jag fyllde 25 2020 under pandemin Och då hände det så sjukt mycket med mig Vilket är så himla typ, ironiskt också att så, här, uh, så fort jag landar Då, då råkade det hända liksom. Så fort jag orkade ta tag i liksom, bekräftelsebehov och allt det jag har... Liksom, har du
0: haft stort bekräftelsebehov? Extremt. <laughs> så. E e ja. Extremt.
1: <laughs> ja. men Det är därför jag har träffat alla de här
0: idioterna till män. Jag ska komma in på det sen. <laughs> för Det är rätt intressant om man lyssnar på dina texter, vilket jag har gjort nu. Uh -huh. och, ja, typ varannan låt är ju Ingen annan rum som du. Men sen har jag lyssnat ja. på de andra där. <laughs> det nu kommer liksom, ni ha en Spotify-lista. Uh -huh. Så fort den lista är slut, då kommer alltid den upp, för att jag uh -huh. lyssnar så mycket på den eh, men, men där någonstans så är det just det att hitta då tillbaka till den man själv är och att, att eh, ha det modet, för sen fick du ju faktiskt också rockbjörnen
1: verkligen, uh, 2020.
0: Ja. vad betyder det det var alone
1: ja det, be mm. det betydde jättemycket rockbjörnen var ju så här. det är också att fansen på något sätt röstar fram mig till. alltså det är, bara, det är fantastiskt att känna den backningen det var jätteviktigt liksom Ja men precis, alltså, så här, att det har varit svårt för mig i Sverige, det är så här, ja kommersiellt så kanske det har varit tuffare liksom, att, att verkligen slå igenom, men det är ju för folk, det är jättesvårt att och liksom kommersiellt få, få ett brett genomslag men med det sagt så har jag verkligen byggt upp någonting under de här åren sen jag släppte min sex EP eh, live och liksom med, med så här. Främst liksom unga kvinnor som har liksom lyssnat på min musik och kommit på mina spelningar. Och alltså jag har haft väldigt väldigt bra. Mm. Alltså så, alltså. Sen har jag liksom alltid drömt såklart om det här liksom stora breda och att få åka ut på en, en, en riktig turné med liksom en produktion och du vet så. Och få bli på något sätt accepterad som, som en riktig jävla text i Sverige
0: men jag tänkte på det för innan vi började så började vi prata redan innan så det vi inte hann med att få med oss men jag tänkte vi ta upp som passar rätt bra in här det är ju att vi pratar om, för jag uppskattar ju eh, när jag lyssnat på dig nu under det här året så att du har ju en magisk röst men du har också en förmåga att berätta texter och att det tycker inte jag alltid är vanligt, jag tycker många sjunger sjukt bra men jag tycker inte alltid att de når fram med sitt berättande av text. Nej. Kan du känna att du har landat i det också, till exempel det sex-EP, när, när du fick göra det på ditt sätt? Mm. Att, är det någonting som har kommit senare eller tycker du att du hade redan från början? Nej, jag hade
1: inte från början. Alltså, jag, det har ju verkligen vuxit in i. Berättandet och att så här, mina texter känns starkare. Jag, jag tror att jag har inte alltid haft så stort Liksom självförtroende i att skriva texter efter typ sex EP så började den, det självförtroendet växa sig lite starkare också så ja ah, men jag kan ju verkligen det kanske är okej att jag bara kan berätta vad jag har vad jag varit med om typ. och det har jag liksom långsamt bara vuxit in i mer och mer och lagt ifrån att så här, ah, det viktigaste för mig är inte längre att så här, sjunga liksom det sjukaste jag någonsin gjort i en låt utan det, det viktigaste är för mig att det bara känns och att jag, när jag lyssnar på det så känns det typ. mm. så ja men det är fint att du säger det, jag blir
0: jätteglad alltså det är... för det är någonstans som, som kanske också gör att man landar i det eh, på ett annat sätt, att det, då, då har du kommit till den här ärligheten att du vill göra det du själv står för mm. eh, i det här berättandet för, för du har ju liksom också pratat mycket om det men det, när du säger det här med bekräftelsebehovet så Eh, Lendo, just det att, jag upplever ändå att du har ett självförtroende mm. eh, har du det?
1: ja nu har jag absolut det ja, men jag, men jag, har, jag har nog haft det
0: absolut men, men eh, självrespekt mm. har jag inte haft mm. det har du inte haft? <laughs> Nej. alltså med självkänsla för den du är då eller det du gör alltså för jag, att, på vilket sätt har du inte haft självrespekt?
1: jag, eh, jag skulle säga att det gäller fast fan, det är inte heller sant jag, jag, jag tänkte säga att så här, det gäller nog mest och har hjält säger du att jag har nog haft um, mindre självrespekt inom liksom just kärleksområdet mm. um, men likfan så, så det är ju samma sak liksom, det smittar ju över sig på andra områden så jag tror att ju mer liksom, jag har jobbat generellt med min självrespekt desto mer har jag kunnat liksom, ta eh, tuffare beslut i, i min karriär också. Alltså, det är som att det har smittat över sig på andra områden också ju mer jag har jobbat med det. Men jag har nog inte insett det. Jag, jag har nog trott att liksom, jag har haft en, en sjukt bra självkänsla vilket i viss mån jag har haft eh, finns en grundkärlek till mig själv, ska jag säga. Men som, som har blivit... Liksom, Lite illa behandlad.
0: Jag får, om man lyssnat på, på flera av dina låtar så eh, I'll Be Fine, Hunger, Alone eh, och min då favorit eh, Ingranna Römer som du mm så är det ju verkligen tydligt att det handlar ju om, om, om lite struligt i kärlekslivet kan man minns att mm. säga. Vad va, va är det liksom, har de inte varit, har de inte varit snälla eller har du inte varit snäll mot dig själv?
1: Båda. 100%. Mm.
0: Alltså jag tror att det hände ju någonting
1: med mig liksom när jag växte upp där liksom runt 2018, 2017 när jag liksom blev, gick in i något sorts vuxenliv typ. Och det, det grundar sig liksom i att jag, jag trodde, att jag blev mobbad när jag var liten och liksom alltid känt att jag har varit större och så vidare. Eller jag är liksom en curvy, curvy woman, eh, vilket jag idag liksom totalt älskar. Och jag har på något sätt aldrig ogillat det med mig själv. Men jag tror att så här, mäns syn och liksom samhällets syn på mig, mig och min kropp har... har är svårt att liksom inte bli färgad av eh, så det som hände var väl att, att jag märkte att så här, jag kan börja jag kan få killar nu typ <laughs> och, och att eh, där växte det sig typ ett, ett behov eller det växte fram ett behov som jag inte riktigt hade haft innan eh, som försatte mig i ganska jobbiga situationer helt enkelt och
0: relationer hade du svårt att, för man lyssnar på några av texten så känns det som att liksom det är ett spel som pågår, men, men det blir aldrig. exakt. Så. Och jag klarar inte av mm. att kliva ur det. Nej. men Och vad tror du svårigheten ligger i att kliva ur det?
1: Delvis typ att
0: acceptera
1: att acceptera att man inte har kontroll över den här situationen. Liksom. Och aldrig kommer kunna kontrollera den andra människans val eller, eller liksom varelse. Typ acceptera att nederlag och att eh, acceptera ensamhet. Kan du känna dig ensam ibland? Ja, absolut.
0: Det har varit en, en central känsla genom åren. Du känner dig mer ensam även och inte själv. För att själv kan man ju säga till exempel att jag lever själv men jag känner mig inte ensam. Men sen ens, att känna sig ensam, det kan man också göra i relationer i och för sig. Men, men ja, att känna kan. sig ensam, den är ju extremt jobbig. Verkligen. Men, men kan du också se så här: jag känner mig ensam men jag vet att jag inte är ensam?
1: Ja, precis. Jag har ju förstått, liksom, det är klart att jag förstår logiskt att jag inte är ensam någonstans. Men, men den liksom, den mörka alltså den mörka liksom färgen typ som, som jag som jag tycker liksom ensamhet har varit för mig, den, den har verkligen varit... Liksom, um, tuff typ att hantera och det, det, det var också en av de anledningarna till att jag, jag ville börja gå i terapi igen typ att, så här, jag, känner mig, jag har känt mig ensam typ, bara så och i, i vare sig det är att så här, ta beslut som är karriärmässiga och att så här, inte gå ut med mina kompisar typ och att vara hemma och känna sig ensam men jag måste ta de här besluten för att annars kommer jag typ inte kunna sjunga imorgon eller, så här, eh, eller att folk är i relationer och eh, jag är inte det och det har varit jätte den känslan också ensamhet att så här, inte känna sig, känna sig connectad med någon frilanslivet är
0: ensamt alltså det, det har varit en väldigt så här, central känsla bara, helt mm. enkelt och den, den påverkar just den här, det blir ju som att också när man lyssnar på texten i alla fall så får man den upplevelsen, nu vet inte jag om det, är, för det är ju bara så, man kan också relatera till vissa saker själv. Mm. Det är ju, jag tidigt till exempel var rädd för att inte bli vald. Eh, Verkligen. Eh, och då kan jag ju hellre välja bort först för att jag inte vill hamna i den situationen blev det till slut. Att jag valde nästan bort innan de ens hann välja. Just det. Typ. Mm. Men att, 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 har det också varit en så att inte bli vald?
1: 100%. Alltså liksom, eh, ja att känna övergivenhet, det, det är absolut eh, någonting som jag har brottats med också. Jag, jag är mer så att jag blir mer, jag har blivit krampaktig när jag känner att den här personen inte ger mig samma tillbaka. Så är det som att jag bara för, har försökt ännu mer för att liksom försöka kontrollera situationen. Eller liksom. Det har varit mitt försvar på något mm. sätt. Att så här, ja, men då
0: gör jag ännu mer till dig som inte förtjänar det här. <laughs> Exakt. Ja. Du förtjänar inte, men jag gör men jag gör, men jag gör ändå. Ja. Ja. Men du har ju också beskrivit, när jag läste i en intervju vid Café, mm. så eh, beskrev du kärleken på ett så otroligt fint sätt. För då frågade hur känns kärleken? Minst du du svara. Som en kram. Som en varm kram. Som att någon värmer ens själ. Ja! Alltså, som jag man... bara, ja, precis så. Kände, alltså, när jag läste det så blev mm. jag för det, blir, det är ju själen, alltså det, det värmer ända in mm. på något sätt. Men har du, har du också fått uppleva den känslan av en partner?
1: Eh, ja, nu gör jag det.
0: Nu är det. <laughs> Bra.
1: Ja. Det är det viktigaste. Ja, men, mm. men jag har ju precis, alltså, jag tror att jag alltid haft en väldigt så här, tydlig bild av vad kärlek är. Eh, och jag har någonstans vetat att de här personerna som jag träffat, de kommer inte ge mig det. Eh, så det, det jag har känt under de här åren är, är någon sorts av någon typ av liksom besatthet mer än kärlek
0: men kan inte, jag, jag funderar på det där, varför, varför jag vid tillfällen eller, eller också när jag pratar med kompisar, när man liksom inte riktigt kan släppa den som man faktiskt liksom så här, men nu, nu kör inte vi längre. Nej, utan, precis. Men, och är det inte riktigt en ena, så kan man liksom inte släppa den, men då blir så här men jag har ju för fan, det kan ingen annan att tänka på. Just det. Och då blir det att det, det var den senaste, så då går jag och tänker på den personen. Tills mm. någon annan dyker upp kanske. För någon vill jag ju tänka på. Så då har det blivit att liksom man fastnar kvar lite grann i den som var senast. För det är det senaste minnet jag har av kärlek. Absolut. 100%. Och det är därför blir det ju ännu svårare att kunna släppa taget. Mm. Känslomässigt. Fast man egentligen kanske till och med är klar. 100%. Men någon jäkla ska man tänka på.
1: Får man... Men, jag jag det? Tror att, men jag tror att det är där det är där vi... Tänker fel typ.
0: Absolut, jag är så med dig
1: Och så här, vi har haft den här konversationen Med så många andra också att så här, Inklusive mig själv mm. Att så här, ja men någon måste ju tänka på Och då är det så sjukt lätt att falla tillbaka Till den senaste personen som man, man har tänkt på Jag tror att så här, det, det mest ironiska är väl Att så här, det kommer Kärlek kommer När vilket jag är helt jävla övertygad om för det till och med händer mig liksom. Men när, när man eh, är okej okay med att inte tänka på någon annan typ. Att så här, det är verkligen så här. jag är helt fin med att gå och liksom ha ett liv eh, som är liksom välfungerande och eh, är glad jag har mina kompisar. Alltså att man fyller livet med annat typ och, och släpper förväntningarna helt på att eh, någon ska komma och liksom på något sätt rädda en. Eller liksom rädda någon. Så här, någon att tänka, bara att ha någon att tänka på. Typ. Mm. När man släpper de tankarna. Det, det är då man liksom ger plats för någonting som är på riktigt tror jag. Och
0: bli, bli bekväm med, med med på något sätt, med, med att vara själv. Ja, exakt. <laughs> ja. Och inte ensam. Nej, utan att man är själv. Och där någonstans är det också så att jag... Um nu har jag kommit tillbaka här flera gånger men Johannes Hansen var ju här och, eh, fråga, ja. Ja, och han frågade mig vid ett tillfälle så här, ja men vad vill du ha för träffa för typ av man? Jag bara, men jag vill typ ha lugn och ro, alltså en trygg lugn rolig kille ja. och när jag säger lugn då säger han ju bara det kommer inte hända jag bara, varför inte det? han bara, det är därför att du är inte bekväm med lugnet du har ju alltid saker som händer. Oj, wow. alltså, det är ditt liv, ditt yrkesliv, ditt privatliv. Allt det, 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 du, du är, där är du hundra. Mm. Supertrygg. Men i lugnet är du inte det. Och då insåg jag ju sen: Nej, men det stämmer. Jag måste bli, vill ju bli bekväm i lugnet själv. Men sen kom jag på att jag sökte ju någonting hos någon annan som jag saknade i mig själv. Exakt. Att det är så lätt att vi tittar efter den här, den här personen som ska ha det där som jag själv egentligen behöver. Mm. Och då tyckte jag att det blev lätt att säga, nu jobbar ju jag ju och riktar den, den liksom sökandet efter lugnet riktar jag ju inte utåt jag riktar Nej, det inåt, att det handlar ju om mig. Mm. Jag behöver lugnet sen behöver jag kanske inte träffa någon som är lugn heller Nej. för jag är det. Förstår du vad jag menar? Att, det, att man landar i det och det är lite grann det du pratar om, att släppa det som man söker utåt, utan mm. vara i det man är fin med jag är den jag är och jag har mina vänner och jag har min familj men, men att landa i det, och då är man då uppenbarligen redo att träffa någon. Mm. Ja men exakt, det, det är så sjukt intressant för att
1: jag, jag minns att jag var så, jag vägrade tanken av att så här, av att den här, den här liksom tesen om att, att man får det man attract typ. Att man, det, det jag utstrålar får jag även i en partner typ och, och liksom attraherar folk som är på det sättet. Och jag var här: nej men jag är ju superredo att träffa någon, alltså vad, vad är problemet? Nej, det stämmer inte typ. Och så tittar jag tillbaka nu jag bara, men herregud jag var ju så sjukt flyktig. Det är klart att jag alltså, attraherade flyktiga män. Jag var ju så inte redo att träffa någon. Alltså, så, här. så det
0: är det, 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 tyvärr så, så tror jag verkligen att det stämmer. Det är som de som säger säger här, när du minst anar det. Och så går man runt och tänker, nu anar jag det som minst. Nu, exakt! 100%. Nu har man inte alls. Nej, nej, nej. Nu, 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 du kan säkert upp. mamma men skärp dig. När det här sänds, då har du ju... Du har haft premiär sedan två dagar tillbaka, som jag ska gå och titta då. på sitt ja, Oh my god, ja. kul. Så jag, jag kunde sitta så här. Mm. Fan vad bra det här jag vet att jag kommer göra det. Jag tycker det. Men det är lite svårt att säga referera till någonting som inte har varit ännu Eftersom vi spelade in det lite tidigare. Mm. Men, men då lade det ut så här när biljetterna släpptes. Mm. Och så är det liksom ödmjuka moln. som bara, det vore jätteroligt om ni ville komma. För det är tråkigt att stå där själv. <laughs> men jag bara, ja. Nej, men alltså... Och då blev jag så här eh, och Vilket jag också frågade pappa så här, Är det liksom självförtroendet Eller är det att du inte förväntar någonting Att jag inte förväntar ja, mig precis. Ja, precis ja. Men du har aldrig gjort det, sa han Att Nej. du förväntar inte Saker Ja, vad fint
1: Det, det, det tar jag som en liksom komplimang För att jag tror att då blir man ju Då blir ju saker väldigt mycket roligare mm. Alltså det här har jag ben i min Alltså pratat väldigt mycket om i Grosso Att så här att alltid bara hålla ner Alltså bara vara. Det handlar inte om att så medvetet bara så här, Trycka ner förväntningar Utan så här, bara vara Och sen så kommer man bli Positivt överraskad Vad det än är som, som händer På något sätt eh, Och det tycker jag är så viktigt Det är så fint att vi kan dela den känslan Och samtidigt som att jag Jag borde väl kanske fatta Att så här, någon kommer komma På min turné <laughs> <laughs> efter det, och ja. men, men jag, jag vet inte jag tror att så här, alla de här åren är det, det, alltså, efter alla år som jag också på något sätt har blivit eh, även om liksom, förväntningen inte varit nödvändigtvis höga så har det varit liksom, ändå, här, besvikenhet ibland alltså, känslan av att bli besviken och eh, över att det inte liksom, gått som jag liksom, har önskat på något sätt och, eh, det, det är ändå liksom, en bra så här, utgångspunkt att ha tror jag att så här, ja. det, det jag är säker på är ju att det här kommer bli fantastiskt <laughs> så att, nej självförtroendet är det liksom inget fel på det <laughs> <laughs> nej, men det ska bli fantastiskt fantastiskt kul och jag liksom mm. går omkring och lyssnar på de här låtarna som vi ska spela och det är nya AR och det är en, det är, det är en show liksom. det är min första show typ, som jag får sätta upp och, ja, så att jag är liksom själv bara så här, jag, jag vill ju att så många ska komma som möjligt alltså men inte, inte så mycket för min skull. Som mest liksom för, för att jag vill att andra ska uppleva.
0: Exakt. Den singeln då, berätta om den. All my friends. Oh, jag älskar den. <laughs> ja, den är, Nej, men, jag har ah. ju faktiskt fått lyssna på den. Ja. Ja, och återigen, och det var där jag också förutom de du gjorde på så mycket bättre så kom det till mig när jag bara satt och lyssnade och inte såg dig. Mm. Att det är just berättandet mm. i dig som, som är så fantastiskt i kombination med rösten. Ja, vad men, va, va, med den texten, vad är det du vill säga där?
1: Ja men alltså delvis så Tås det ju säga typ att så det här är en av mina Det är delvis första låten Som jag, jag släpper från kommande album eh, Och som jag gör Tillsammans med Jocke Berg och eh, Jimoma som proddar Och alltså det här var bland de första låtarna Som jag skrev med, med Jocke Och vilken Naturkraft han är Alltså det, det, var, det är ett sånt otippat Samarbete egentligen Men eh, det är bara så enkelt och som att liksom dansa på rosor. Typ. Alltså det, det är som att lägga sig i en jävla säng-typ. <laughs> att skriva låtar med honom, det är helt fantastiskt. Så att jag, jag är så galet så att tacksam över att, att det här ens får hända-typ. I mean, All My Friends kom, liksom, kom till eftersom att, efter att jag hade varit i, i London. Och jag hade varit även med några kompisar och vissa mådde inte så bra, det var liksom ute kväll och, och många som vill bli liksom artister och, eller som håller på med musik och så vidare. Och jag började bara liksom reflektera över, så här, över att gå igenom livet med sina vänner egentligen och, och att så här, vissa orkar inte riktigt... Så här, Um, vissa har det jävligt tufft, jag har det också haft det, eller har det och haft det jättetufft och det är heartbreaks och det, det är ja, vad ska man säga man går fel i karriär man går fel i livet, det, det händer saker och, och på något sätt så kan man alltid vända sig till sina vänner och jag ville bara liksom skriva en låt som portr porträtterade det här, liksom den här resan som man, som man ändå på något sätt gör med sina kompisar och speciellt där jag är i mitt liv som liksom i som liksom 20 årsåldern så så tror jag att så här, Vännerna blir ju typ på något sätt en, en familj. Det blir, ju, det blir ju liksom en familj typ som, som man väljer. Och hur mycket vi faktiskt delar med varandra. Så jag ville ju liksom skriva en, en kärlekslåt. Men för en gång skulle inte om en relation. Utan den relationen som kanske alltid består. Vilket är vänner på något sätt.
0: Mm. Ja, om, man, om, man, om man vårdar dem. För det är ju det, men det är det som jag tycker är fint att du säger. Det är att Det är just, att det är en familj man väljer. Äh, och att äh, det är nog viktigt för många som kanske har familjen på långt borta. Mm. Och, att, äh, nej, men, och mm. jag kan också liksom, just relatera lite grann till det. För min familj, jag älskar ju den. Men det är ju väldigt få som bor i stan. Mm. Alltså jag har ju inte dem på så nära håll. Eh, systerna i Järvsö och pappa och mina bröder i Norge till exempel. Mm. Men jag har en väldigt nära familj här. Eh, mm. Som är på plats. Sen känner jag att de är närvarande då, Men det är just att man också kan välja det. Och att man kan välja att se det. Och det är ingenting som tar bort det ena eller andra. Det tar inte bort en riktiga familj för det. Nej, Utan rätt. det är ju bara en annan typ av familj. 100 eh, Och den, den kärleken är ju väldigt, väldigt speciell. Mm. Så hur känns det nu då när du ska göra din egna turné under våren?
1: Oh, herregud. Alltså... <laughs> jag är bara... Jag är bara sinnessjukt så här, tacksam. Och det fina med det här är att här, jag har gjort väldigt liksom, mycket jobb nu. Där, där det liksom inte har fått vara det här att så här, komma ut och möta människor som lyssnar på min musik. Och det är egentligen det, det är liksom som jag älskar mest med, med mitt liv och liksom med min karriär. Det är egentligen, det är typ det enda jag har, alltså, så här, medvetet har valt är... Att liksom, jag vill sjunga live. Typ. Eh, och det, det är på något sätt grunden till hela mitt artisteri att få spela live. Så att, att, få, att få möta och liksom åka ut på en, den här typen av turné och turné och liksom, eh, runt om i Sverige så ställer jag inte varit på och, liksom, eller framförallt inte spelat på. Det känns bara som en, en, en sån sjukt fin upplevelse. Och, Och det, jag är
0: väldigt nervös ja, det, Men det är väl ändå lite härligt mm. Nervös på rätt sätt kanske mm. ja. Men det händer ju mycket nytt för du har också köpt en ny lägenhet Din så. första så. Är det första lägenheten? Ja. Det är stort mm. Hur det. känns det då?
1: Alltså vuxen poäng på ett sätt som är helt sjukt Alltså <laughs> det, det sjukaste är, är då att jag liksom, i, I december så hade vi kanske Den liksom, mest intensiva månaden Som jag haft i mitt liv och då ska jag liksom också gå och köpa en lägenhet alltså så att Jag befann i mig i någon sorts så här upplösningstillstånd där jag bara, Vem är jag? Vad håller jag på med? Är jag vuxen nu? Ja det är jag typ. och så här, Det var bara helt galet Men det kändes helt rätt Och jag är så glad att få liksom, um, Flytta in där snart Och kunna sova äntligen
0: För jag såg sjukt dåligt min lägenhet nu <laughs> Där vi kommer in lite morgon, trött idag ja, Men det, det gör ingenting och Där, där det flyttar du i, i alla fall tyst Ja det, ja, det är tyst. Men om man... Om man drömmar har du ju haft liksom, om, om karriären och så. Vad, vad skulle du säga att du kan... Har du några drömmar framöver? Eller kan du känna att du är mera i det? Eller har du några drömmar framöver? Ibland kan man ju vara väldigt mycket i nuet. Vilket jag tycker är helt att man är. Mm. Men finns det så här drömmar framåt som... Det de skulle jag vilja göra? Eller tänka och vara med om det där? Eller? Ja, så
1: Herregud. alltså de, de flesta av mina drömmar som jag har är ju liksom karriärrelaterade jag skulle säga att majoriteten av dem är det um, så självklart typ såhär min, 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 liksom, min stora mål är på något sätt att komma utomlands och, och om det så är Norden eller så Norge eller Danmark, alltså så här, Tyskland jag vill liksom kunna berätta och sjunga för folk eh, i så stor liksom utsträckning som möjligt eller så stor liksom kapacitet som möjligt så det, det är liksom min stora dröm att, att få även liksom turnera utanför Sverige men som du säger, så här, jag, jag lever ju också i en jäkla dröm just nu. Så att jag, eh, jag ska försöka vara liksom och njuta av där jag är. och så här. Men, men det är klart att alltså jag har alltid suttit i typ intervjuer och bara Jag ska bli popstjärna. Jag ska bli största popstjärnan, typ någonsin. Alltså så. Eh, <laughs> och någonstans så har jag väl typ sagt: alltså, Känner att så här, var jag än hamnar så, så är jag glad. Men, men så länge jag har, liksom, försöker och behåller det här modet, alltså det viktigaste för mig i att. Våga vara modig.
0: Så det, den, den platsen du är på idag jämfört med för ett år sedan då, innan så mycket bättre. Vad skulle du säga då?
1: Om man jämför det typ med en ek så skulle jag säga att här, jag, har, jag har liksom halva mitt träd hade vuxit typ. Och så här, rötterna var stabila och liksom grundade och så vidare. Men nu, nu är jag liksom en, en trädkrona också.
0: Vad <laughs> oh, fint! Det var väldigt målande och väldigt vackert. Mm. Eh. Gud, va, 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 ja, det var en väldigt fint målande beskrivning på det. Mm. Eh, och, eh, jag tänkte numera också så här, nu är det ju mycket saker som händer eh, och jag önskar dig all, all lycka till. Eh, du är helt fantastisk, eh, you got my eh, det, det jag undrar över lite grann är ju nu, vad är du nyfiken på?
1: Ja, men alltså det, <laughs> för att liksom återkoppla till min lägenhet då. Så är jag ju faktiskt för första gången i hela mitt liv lite intresserad av inredning. Det har inte varit det förut. Nej, så fruktansvärt ointresserad. Men nu är jag ju liksom så här... Nu vill jag ju att
0: folk ska vilja vara hemma hos mig. Och jag vill också vilja vara hemma hos mig. Och hur går tankar? Är du så här minimalistisk i stilen Eller vill du ha färg eller mycket grejer? Eller? Färg. färg. Alltså jag är ju uppvuxen mm. i,
1: en, i en konstnärsfamilj liksom. Det har funnits mycket färdiga varit grejer. Alltså jag är trygg när det är liksom organiserat kaos egentligen så. Men det jag skulle vilja göra är liksom att, att så blanda. Men um, jag skulle liksom vilja ha typ så här, en, en väldigt så klin vit vägg så, men, men kunna ta in väldigt, alltså, så här, färgglada inslag typ. Men jag vet liksom inte var jag ska börja. Alltså, det är det som är mitt problem typ, att, så här, hur hit, ska jag börja följa inredningskonton på Instagram. Alltså, så här, jag förstår inte riktigt hur man börjar. Men
0: det, det jag tycker är kanon, det är ju Pinterest. Ja, ah, Pinterest, ja. För då kan man hitta så här, den här stilen gillar jag. Så går man in på den stilen och så sparar man ner en bild. Och sen dyker det upp andra saker som passar in i det. Just det. Och så kan man hitta, så där jag, jag har så här, ähm, typ badrum, kök. Eh, vardagsrum. Ja, men Och sen så kan man liksom plocka därifrån och så kan man hitta liksom så här, men den där färgen gillar jag i kombination med det där. Det var Just coolt. Det. Och då kommer ju bara upp mer och mer förslag så att man, Pinterest knärkar i ett tag. Eh, ja, men, men sjukt roligt är det. Och sen blir det lite, <laughs> kanske riktigt så som, som man har tänkt sig, men man får ändå liksom en liten tycker jag hjälp på vägen och inspiration. För det är så svårt, det är som du säger, var ska man börja kolla någonstans? Det det, ja. Men där får man lite i alla fall hjälp på vägen tycker jag. Och så kan man liksom så, ha sina olika mappar med liksom sov kanske så här, men hur ska jag liksom i sov, om man har något sovrum eller sovdelen eller jag vet inte hur, hur stort det bor. Men det är ju så himla enkelt att få den eh, hjälpen via Pinterest. Så mm. eh, det är en en liten tips på vägen. Men du, eh, nu ska vi avsluta med en liten låt. Ja! Ja. Vilken vill du avsluta med?
1: Och får man välja sig själv, eller?
0: Ja, du får välja själv.
1: Äh, men då, eller då väljer jag min, min
0: egna. Mm. Du, får, du, du får välja precis. Det tycker jag absolut ah. du ska göra. Allmänt. <laughs> uh. eh, men då avslutar vi med den. Och eh, stort lycka till nu under den här turnén och framöver. Men glädje ser vi fram emot alla dina låtar och eh, ditt berättande.
1: Ja, oh, fint Tack så mycket för att komma. Here to, say, here's to my friends. Kom in. Other bruises that we try so hard to hide. Left a life and let
0: I detckas avsnitt träffar jag artisten, designen, producenten och grunden av After Afterdag, Christer Lindon, som i dagarna precis fyllt 70 år. Vi pratar om hans liv som har varit fyllt med shower, hans skapande, möte med härliga människor men också med del sorg. Jag har känt Christer så länge jag kan minnas då han jobbade med min mamma och också var en fin vän till henne. Han har ett så stort hjärta, en kreativitet utöver det vanliga, arbetsmyra som samtidigt säger jag att han är väldigt glad ja, och den konversationen och mycket annat i Johnny fick en gång. Missa inte nästa veckans avsnitt. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.